0: Vandaag hebben we weer een, uh, een themapreek, zoals je ziet. De betrouwbaarheid van de Bijbel gaat het over. En uh, um, ja, waarom, waarom willen we het hierover hebben? Nou, in ieder geval uh, eigenlijk een jaar geleden. Eigenlijk bijna een jaar geleden uh, wilden we het hier al een keer over hebben. En we uh, wilden ook iemand laten komen, een, uh, een wetenschapper. En goed, die kreeg toen uh, corona en heeft wat nasleep gehad. En uh, ja, recentelijk heeft uh, mijn eigen zoon Josai en uh, Boas in de klas ook een gesprek gehad met een, uh, een jongen. En die uh, beweerde dat de Bijbel niet betrouwbaar was op een uh, christelijke school. En uh, ik dacht, nou goed, we gaan best wel wat nu weer naar de middelbare school. Er zit al wat op de middelbare school. Alleen best wel een goed onderwerp om bij stil te staan. En het is een beetje dubbel. Want uh, ik hoef voor mijzelf helemaal niet aan te tonen dat de Bijbel betrouwbaar is. Want um, we hebben de geest van de waarheid. Die leidt ons in heel de waarheid. En die overtuigt ons ervan dat de Bijbel waarheid is. En toch tegelijkertijd zegt 1 Petrus uh, 3 vers 15... Ook hè, dat we altijd bereid mogen zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. In ons is en dat we dat mogen verdedigen. En uh, daar krijgen we het woord apologetiek ook vandaan. Dat is uh, eigenlijk bijbelverdediging. Maar uh, ja, de vraag is dus, is de bijbel betrouwbaar? Daar gaan we vandaag bij stilstaan. En wil ik graag uh, eerst nog voor bidden ook. Hemels Vader, Heer Jezus Heer, wilt u... Uh, ja, ook leiden heer als we hiernaar gaan kijken en uh, ja, geef dat ik echt uh, uw woorden mag spreken en dat uh, u verheerlijk mag worden door deze studie, door deze preek zodat uh, ja, in ieder geval uh, ja, naast dat uw geest overtuigt, dat we ook gewoon ja, de overtuiging vanuit uw woord mogen zien, die u zelf ook laat zien heer en uh, dat geloof ik in ieder geval en uh, ik hoop dat dat uh, bij ieder ook zal landen heer, dat u zelf ook uh, ja, genoeg aanwijzingen geeft in uw woord. Dat het echt uh, betrouwbaar is en dat het ook echt de waarheid is. Heer, zodat we, wanneer we normaal ook vers en vers door de Bijbel gaan, ook gewoon echt uh, het mogen zien en aannemen als het woord van God. In Jezus naam. Amen. Ja, is de Bijbel betrouwbaar? Het is nogal een uh, vraagstuk. Daarom houden ook heel veel mensen zich hier wel mee bezig. Er zijn mensen die zich hier zelfs fulltime mee bezig houden. Met het bestuderen van handschriften en al die zaken. Maar ik heb wat punten die we vandaag behandelen. Niet schrikken, het zijn er wat veel, maar sommige zijn ook gewoon echt heel kort. Maar de elf punten die we behandelen is hoe bepaal je of de Bijbel betrouwbaar is. Hoe is de Bijbel ontstaan en opgebouwd? We hebben het over het oude testament... We hebben het over de dode zeerollen, wetenschappelijke feiten in de Bijbel, over het Nieuwe Testament natuurlijk. Een belangrijk fenomeen in het Nieuwe Testament is de opstanding, waar heel erg veel van afhangt. De verlegenheid van de discipelen, zal ik straks even uitleggen wat dat is, historische archeologische vondsten. Sommige mensen zeggen, ja maar de Bijbel staat vol met fouten. En we kijken naar wat het werkelijke probleem is van de mensen die vooral veel kritiek hebben op de Bijbel. Nou, hoe bepaal je of de Bijbel betrouwbaar is? Allereerst ja, moet je gaan afvragen van, ja, hoe, hoe bepaal je dat? Wie bepaalt hoe je bepaalt dat de Bijbel betrouwbaar is? En wat zouden de criteria moeten zijn? Wat zouden de eisen moeten zijn om te kunnen bepalen of de Bijbel wel of niet betrouwbaar is? Dus welk bewijs moet geleverd worden? Dat is al een lastige vraag. Wanneer vindt iemand eh, voldoende bewijzen, ook echt voldoende bewijzen om overtuigd te raken dat het ook betrouwbaar is? Nou, je kunt ook gewoon kijken wat de Bijbel gewoon zelf geeft aan argumenten voor betrouwbaarheid. Om daar eens mee te beginnen. En Zijn er verder historische bewijzen in bijvoorbeeld andere geschriften? Als je misschien ooit daaraan twijfelt, maar de vraag is of je dat nodig hebt. Maar ze zijn er gelukkig wel. Zijn er verder, uh, oh ja, of in ieder geval dat gaat over historische bewijzen, zijn er verder archeologische bewijzen die misschien nog onderstrepen? En hoe zit het met het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Hè? Want daar is ook nog wel een verschil tussen. Nou, het is ook wel inter interessant om te kijken, van hoe worden andere geschiedenisboeken nou beoordeeld op betrouwbaarheid? Er wordt natuurlijk ja, algemeen eerst gekeken naar wie schreef het? En hoe is het ontstaan? Um, was degene ook een ooggetuige? Dat is best wel een, een belangrijk punt al. Als iemand daadwerkelijk ooggetuige was, zoals we hebben in de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, het leven van Jezus, dan is iets al veel aannemelijker dan wanneer het uh, iemand was van heel ver af. Staan er zaken in een boek die het betrouwbaar maken? Of komt het een beetje over als Donald Duck, een, een, een boek? Hè? Maar nou, bij de Bijbel is dat absoluut niet zo, voor wie hem gelezen heeft. Zijn er andere bronnen over het onderwerp, het verhaal, de plaats, etc.? En dus als je verschillende bronnen hebt, dan maakt het een verhaal heel aannemelijk. Wanneer werd het geschreven? Zijn er kopieën van? En hoe betrouwbaar zijn die? En hoeveel kopieën hebben we? Van wanneer is het kopie? En hoe nauwkeurig is het gekopieerd? Is er gekopieerd? Nou, het zijn allemaal punten om. Ik ga niet allemaal specifiek deze vragen één voor één behandelen, maar. Houd dit in je achterhoofd op het moment dat we door de punten heen gaan. En dan zul je zien ja, hoe de Bijbel hierin staat. En dat je zult zien van dat de Bijbel hier niet zwak in staat, maar echt heel erg uh, sterk in deze punten. Nou, als, je, als je wil onderzoeken van uh, is iets betrouwbaar, dan is het best wel handig om het ook gewoon te gaan lezen. En gewoon te gaan kijken hoe is iets ontstaan en hoe is het opgebouwd. De Bijbel komt van het Grieks Biblia en dat betekent boeken. En de Bijbel is dus niet één boek, maar 66 boeken. Heel veel mensen denken van, ja, maar uh, is de Bijbel wel betrouwbaar? En, en denken met een paar argumenten dat we kunnen weerleggen, maar de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dus als jij wil zeggen, ja, het is niet betrouwbaar, dan zeg je ineens over 66 boeken dat ze niet betrouwbaar zijn. Het zijn 66 boeken en die zijn op een bepaald moment allemaal betrouwbaar. Gebundeld. Het is niet door één schrijver geschreven, maar door ongeveer veertien schrijvers, over veertig schrijvers, over ongeveer 1500 jaar. En bijzonder is dat de schrijvers die schrijven in harmonie met elkaar. Als je het gewoon leest, dan zie je een harmonie. Er zijn wel mensen die hebben kritiek op ja, maar er staan heel veel fouten in. Daar kom ik straks nog even op terug. Het is over drie continenten geschreven, in drie talen geschreven, Hebreeuws. Grieks en het Aramees. Oude Testament in Hebreeuws. Nieuw Testament in Grieks. En in Daniel is nog een, een kort stukje in het Aramees. Dat maakt het al best wel een bijzondere bibliotheek. Zo zouden we het moeten noemen. De Bijbel zelf claimt door God ingegeven te zijn. In het Nieuwe Testament staat dat heel de schrift is door God ingegeven. In 1 Timotheüs 5 leren we ook... Dat de schrift, dan wordt het, zowel het Oude als Nieuw Testament geciteerd, dat te weten, de schrift, hè, dat benoemt de Bijbel als Oude en Nieuw Testament, is door God ingegeven. En Petrus die zegt ook in zijn brief in de Bijbel, een van de boeken, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. U doet er goed aan daarop achter te slaan, op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens. Maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. Dus God spreekt tot mensen. En dan zie je ook dat de mensen zeggen, ja, um, zo zegt de Heer. En dan, dan, dan moeten ze dat woord gaan uh, brengen. En tegelijkertijd is het door mensen geschreven. 100% door God geïnspireerd. Maar je, maar je ziet ook dat God wel het karakter van een mens daarin gebruikt. In die, in die geschriften. En uh, hoewel dit over het Oude Testament ook ging vooral. Die profetieën. Um, zie je natuurlijk in het Nieuwe Testament ook heel mooi. De vier evangelieën. Waarbij Lucas die schrijft als een, een arts. Heel grondig, heel feitelijk de, de feiten bestudeert. En terwijl Jan, Johannes is echt een man die... Ja, dan merk je dat is, dat is echt een... Iemand die echt schrijft vanuit het, het hart. En allebei is geweldig. Allebei is de God geïnspireerd. En toch gebruikt God ook het menselijke karakter daarin. Dat is heel bijzonder. Maar goed, als, het dus, als de Bijbel claimt het is door God ingegeven. Dan zou je dus ook verwachten dat het ja, toch echt wel hele bijzondere dingen in zich heeft. Verhalen in zich heeft en bewijzen in zich heeft. Dat je ook kan zien van uh, ja, hier kunnen we niet meer omheen. Dit is echt door God geïnspireerd. Nou, als je al ziet hoe het is ontstaan, dan zie je dus op een gegeven moment uh, God verschijnen voor heel het volk Israël in Exodus, in Exodus 19 en 20. De verhalen begonnen al eerder, maar hier komt de vastlegging van de eerste vijf boeken uh, van de Bijbel. En uh, dat, is, dat is op de berg, uh, God verschijnt voor heel het volk Israël uh, op de berg Sinai, waar hij de wet aan Mozes geeft. En hier staan ruim 2 miljoen mensen staan daar omheen. Dat is niet iets wat je zomaar even bedenkt. Um, en God had hiervoor grootste wonderen en teken gedaan... om zijn kracht te bewijzen. Dat hebben we net allemaal behandeld in het boek Exodus. De tien plagen, de doortocht door de zee. En daarna heeft God nog ja, veel meer van, uh, aan Mozes... Uh, van de Torah gegeven, de eerste vijf boeken van de Bijbel. En dan zie je in Deuteronomium 31 dat um, Mozes zegt, toen gebeurde het... Uh, het gebeurde toen Mozes gereed was met het schrijven van de woorden van deze wet... in een boek, totdat zij voltooid waren. Dat Mozes, de Levieten die de ark van het verbond van de heren droegen, gebood... neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de Heere, uw God... zodat het daar is als getuige tegen u. En dus het hele wetboek heeft steeds in de tabernakel in de tempel gelegen... He, gewoon ge bewaard, zodat ja, iedereen wist van dit is het ware woord van God. En vanuit daar werd het weer gekopieerd. En Mozes schreef zo de eerste vijf boeken van de Bijbel. En juist omdat het zo trouw altijd bij de tabernakels blijven liggen... en het van generatie op generatie overgeleverd wordt... en dan zie je dus al dat dat op een hele betrouwbare manier is gebeurd. Vervolgens zie je een lange geschiedenis van Israël in de Bijbel... Met de lange periode van koningen. En koningen was geboden in die wet die ze in de tabernakel moesten houden. Hun was een gebod gegeven zelf ook een kopie van de wet over te schrijven. En die moesten ze ook steeds bij zich hebben. Dus al die koningen hebben ook nog weer allemaal um, die wet moeten overschrijven. Die daarnaast ook nog nauwkeurig door de priesters dus bewaard werd. En in de tijd van de koningen staan weer de profeten op. Uh, hoewel er voor die tijd ook sinus waren met nauwkeurige profetieën. En je hebt dus de vijf boeken van Mozes. Dan krijg je de tocht naar Israël, even in grove lijnen. En daarna krijg je een periode met de koningen wordt allemaal omschreven. En alle boeken van de profeten hebben we ook nog in de Bijbel. En ook nog boeken van wijsheid. Maar in ieder geval, dat geeft zelf al aanwijzingen hoe het woord is doorgegeven binnen in Israël. En dan nog wat meer over het Oude Testament. Er zijn, als je het Oude Testament leest, zijn er al veel, profie, veel profetieën die al uh, vrij snel in vervulling gingen. Soms uh, direct, soms uh, 150 jaar later, soms een paar honderd jaar later, maar in ieder geval al in de tijd van het Oude Testament. En uh, nou, bijvoorbeeld in een droom van God in Genesis 41, daar werd zeven jaar grote welvaart en zeven jaar grote crisis voorzegd. En dit kwam snel daarna uit, hè? dat was in het verhaal van Jozef in Egypte. Maar je ziet ook dat de profeten van God hebben de ondergang van heel veel landen voorzegd, zoals Ammon, Edel, Moab, Filistea. Ook, eh, ook van steden zoals Babylon, Nineve, Tyrus en Sidon. En geen van die steden bestaan vandaag nog. Ik heb recentelijk weer in de profeten zitten lezen en denk je: jongen, jongen, die, die landen zijn zo van god los. En God waarschuwt, pas op, je gaat eronder als je het niet bekeert. En het is ook gewoon gebeurd. En wat ook bijzonder is, 150 jaar voor Cyrus of Kores, als een koning van Perzië, dat was een heel machtig koning die geregeerd heeft... zag Jesaja, die zag al hoe hij zou heten... en dat hij Jeruzalem zou herbouwen na een periode dat Jeruzalem verwoest was... en, en de joden in gevangenschap waren gegaan. Dus als je dit zo ziet, dat maakt de Bijbel al direct heel betrouwbaar... omdat je ziet van, hé, hey, er worden profetieën gegeven... En die komen ook nog uit. En dit zorgt ervoor dat het al vrij betrouwbaar begint te klinken... als profetieën die gegeven worden ook uitkomen. De Bijbel zelf gaf ook al aan dat profeten ook nog eens betrouwbaar moesten zijn. De, in Deuteronomium 18 zie je bijvoorbeeld... wanneer uh, valse profeten, daar gaat het over in een stuk... in de naam van de Heeren spreken en het gebeurt niet en het komt niet uit... dan is dat een woord dat de Heeren niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dan gesproken... Wees niet bevreesd van hem. Nou, zo iemand moest je niet luisteren. Mensen die zelfs meetrokken in een afgoderij, moesten zelfs gedood worden. Dus ja, die profeten kwamen natuurlijk ook niet in de, in de Bijbel terecht. Dat waren geen geloofwaardige profeten. Maar wat voor mij het Oude Testament heel bijzonder maakt. En dit is wat dat betreft. Uh, nou ja, gisteren is uh, Bader uh, zwaar nok uitgegaan heb ik gehoord. Maar... Dit is voor mij wat dat betreft een zware knock-out als het gaat om het verdedigen van de, de, de Bijbel. Is dat Het Oude Testament heeft ongeveer 300 profetieën over het leven van Jezus. En die zijn, die zijn allemaal uitgekomen. Het zegt waar hij geboren wordt, dat hij uit de maagd geboren wordt, dat hij God zal zijn. Het zegt hoe hij zal sterven en dan nog heel veel details over zijn leven. 300, de, 300 profetieën, dat is echt ongelooflijk. Kun je je voorstellen dat... Ja, we nu zouden moeten zeggen over iemand die in het jaar 2800 geboren gaat worden... waar die geboren wordt en, en, en al deze zaken. En dat zou allemaal uitkomen. Dat is bizar. Dus dit maakt het al een zeer betrouwbaar boek. En er zijn mensen die hebben je kansberekening op losgelaten. Nou, de, de, de rekenmachine die slaan op tilt. En want de, de kans dat toevallig zoveel profetieën allemaal in hun leven uitkomen... dat is gewoon, ja, je mag nagenoeg, je mag gewoon 0% zeggen... En dit maakt de Bijbel dus echt al zeer uniek. Dit is een heel, heel zwaarwegend argument, vind ik persoonlijk. En dan zie je in de tijd van Ezra en Hemia, dat is ook wanneer die koning Kores dus opdracht geeft weer Jeruzalem te herbouwen. Dat is de periode wanneer het Oude Testament gereed komt. Dat werd beëindigd en sindsdien is het ook, ook gevormd. Je zag dat de profeet Daniel, die was al bekend met de, de boeken... Ezra nam ook boeken mee naar Jeruzalem, daar werd uit voorgelezen. En dus uh, ja, waarschijnlijk is hij in die tijd al grotendeels gebundeld. Maar um, ja, in ieder geval er zijn uh, bewijzen dat ongeveer 300 jaar voor Christus zeker uh, het Oude Testament al tot stand was gekomen. Maar in de tijd van Jezus werden, uh, werd het Oude Testament werd gewoon als betrouwbare geschr geschriften gezien onder de joden. En Jezus bevestigt ook de wet en de profeten. Jezus had helemaal geen probleem met van uh, hoe, hoe zou dat allemaal wel betrouwbaar zijn geweest. Nee, hij zag het gewoon als de waarheid. Hij zegt zelfs na de opstanding, uh, in Lukas 24, zei hij tegen de discipelen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten. En in de psalmen, op andere plekken, wordt ook nog gesproken over de geschriften. Jezus gaat er gewoon vanuit dat dit waarheid is. Dan kun je natuurlijk weer gaan afvragen van, is wat Jezus zegt dan uh, waarheid? Maar daar komen we zo nog op, hè, want um, ik krijg daar heel veel waarde aan als Jezus zegt dat iets waarheid is, omdat hij ook beweert de waarheid uh, te zijn. En daar heeft hij ook heel zwaarwegende argumenten voor. Nou, Dan zijn er uh, heel veel fondsen gedaan van manuscripten. Manuscript, dat is een, dat is een handschrift. En we zijn, uh, er zijn momenteel zo ongeveer 3000 oude Hebreeuwse handschriften. Er zijn 8000 in, in Latijn, 1500 in Grieks. Allemaal ja, hele oude. Ze worden gevonden in het gebied wat je hier ziet op de kaart. In Zuid-Europa, Midden-Oosten, Noord-Afrika. Men vindt ze in... Grotten onder de grond, in gebouwen en soms in oude bibliotheken. Soms wisten mensen er niet eens van dat ze met een heel bijzonder uh, handschrift te maken hadden. Maar dit is wel een bijzonder gegeven dat er heel erg veel kopieën zijn. En ze zijn het zijn niet de originele, helaas, dat zou je het liefst willen, maar daar kom ik zo uh, ook nog op terug. Maar het feit dat er zoveel kopieën zijn, uh, dat maakt het ook weer heel geloofwaardig. Want dan is het ook heel moeilijk om het even te te veranderen. Want je kunt niet zoveel duizenden uh, kopieën die overal verspreid zijn, zomaar even uh, veranderen, zeg maar. Dat, dat, dat is onmogelijk. Dat is een, een zeer grote klus. Maar goed, we hebben dus geen origineel. En ja, ik, ik, ik ergens uh, pikte ik deze op van een, een man die zich hier heel erg in uh, verdiept heeft. En uh, nou, Ergens was er een origineel. Die hebben wij dan niet. Maar wat we wel hebben is ongelooflijk veel uh, kopieën. En uh, ja, eigenlijk is dat uh, misschien zelfs wel sterker dan wanneer je het origineel zou hebben. Want stel uh, iemand zou het origineel hebben, heb je weer het risico uh, ja, dat dat soort van aanbe aanbeden gaat worden. Of uh, ja, hoe betrouwbaar is dat? Dan heb je, heb je kans dat het in verkeerde handen valt en dat iemand dat zou kunnen gaan veranderen. Maar al heel snel werd het gekopieerd... En ging het dus eigenlijk over een heel groot gebied. En eigenlijk wanneer ze die kopieën over honderden en soms duizend uh, verschillende jaren bij elkaar leggen. Dan zie je eigenlijk dat de kopieerfouten over het algemeen vrij klein zijn. In de orde van, oké, okay, er is een spellingfout gemaakt, soms een letter weggelaten, soms toegevoegd. Soms zijn twee woorden aan elkaar geschreven of soms een woord juist per ongeluk opgedeeld. Dat soort fouten zijn het vooral. En, en een enkele keer ook een, een, een tekst die er niet is, maar dat kun je dan met de hoeveelheid kopieën wel weer uh, rechtbreien. En uh, in het Nieuwe Testament zijn er zelfs ja, nog veel minder variaties dan uh, in, in dit voorbeeld wat je hier ziet. En dus als je vier kopieën hebt, en je hebt hier bijvoorbeeld uh, nou, foutje, 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 dan is het heel goed uh, mogelijk om het origineel natuurlijk uh, ja, eigenlijk te reconstrueren van wat had. De oorspronkelijke tekst dan moeten zijn. Nou, er was op een gegeven moment ook ontzettend veel kritiek op uh, de Bijbel. Door de eeuwen heen uh, kunnen ze het veranderd hebben. Dat waren allemaal argumenten. En op een gegeven moment vond men ook de Dode Zee rollen in 1947. En die zorgde ervoor dat we konden zien dat er bijna geen fouten gemaakt zijn tijdens eeuwen kopiëren van de Bijbel. Er werden echt ja, tienduizenden fragmenten gevonden. in elf grotten, moet dat zijn. op een zeer droge plaats. Iemand zei zelfs dat het een van de meest droge plekken is op aarde. waardoor ze zo goed bewaard konden worden. Er zitten veel fragmenten van Oud-Testamentboeken. van circa 250 tot 150 voor Christus. en die zijn eigenlijk nog bijna hetzelfde. En dus ze pakken handschriften van. Niet zo heel oud, en die vergelijken ze dan met die hele oude, die al van voor Christus zijn, zeg maar. En dan zien ze eigenlijk, ja er is eigenlijk bijna geen verschil. Dus de mensen die hebben gezegd, door alle eeuwen heen hè, hebben mensen de tekst kunnen veranderen, of door veel kopieerfouten is, de, is de, de tekst niet meer uh, betrouwbaar. Dat wordt eigenlijk compleet weerlegd eigenlijk door uh, deze fonds. Het lijkt wel of God dat gewoon heel bijzonder. Uh, Bewaard heeft die Dode Zeerollen. En dat heeft kritici eigenlijk gewoon echt uh, de mond gesnoerd. Dat is een prachtige vondst. En het boek Jezaja, waar juist heel veel profetieën over Jezus in staan, die is in zijn compleetheid gevonden. Waarvan heel veel andere boeken fragmenten gevonden worden. Zeg maar, is, is Jezaja in zijn compleetheid gevonden? En dat is echt heel bijzonder. En um, nou goed, ze worden dan in Israël bewaard, die Dode Zeerollen. Maar het mooie is als jij. Uh, de oorspronkelijke tekst kan, uh, uh, kan lezen. En dat kunnen heel veel mensen. Je kunt gewoon tegenwoordig op Google. Uh, een, een, je, zo, je zoekt Dead Sea Scrolls View Digital Online. En twee seconden later kun je ze zelf al bekijken. Dus het is ook niet dat ze geheim gehouden worden. Ergens in een uh, museum achter slot en grendel. Het is gewoon toegankelijk voor iedereen. En dit zijn documenten van dus voor Christus. enorm betrouwbaar bewijsmateriaal. Daarnaast is er ook nog heel veel bekend, er zijn zeer nauwkeurige regels voor kopiëren met de hand, zowel voor het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Het is ongelooflijk hoe precies ze te werk gingen, wat voor hele nauwkeurige, zeer strenge regels hadden. En waarom? Omdat de mensen die dat deden, die hadden ontzettend ontzag voor God. En die, en die, die deden dat met vrees en beven en die wilden daar absoluut geen fout in maken. He, en... Uh... Dus, dus zowel voor het Oude Testament als het Nieuwe Testament zijn er mensen geweest, hebben hun leven hier aan toegewijd, voordat de boekdrukkunst was, om zeer nauwkeurig pagina voor pagina, letter voor letter over te schrijven. Maar goed, het zijn nog steeds mensen, er worden nog steeds foutjes gemaakt, zelfs als gecontroleerd wordt. En daarom is het zo fantastisch dat we die dode zee rollen hebben, wat een enorme sprong in de tijd terugmaakt en we dus uh, ja, heel goed controlemiddel hebben. Naast dit allemaal is het ook bijzonder dat de Bijbel, die is niet geschreven als een wetenschappelijk boek, maar het is wel interessant dat er heel veel wetenschappelijke feiten in staan, hè, die de tijd al ver vooruit waren. Ik heb hier uh, dit boek wat je hiernaast ziet, je kunt de afgelopen eens even inkijken. Overigens heb ik hier ook een, uh, een boek over het ontstaan van de Bijbel. Ik ben er ooit best ver in gekomen, ergens kom je tot een moment en dan zie je een woud aan uh, al die manuscripten die er zijn. En ja, ergens houdt het een keer op je onderzoek of je moet uh, het levenswerk van maken om manuscripten te bestuderen. Maar uh, er is veel over te vinden in ieder geval. Maar uh, enkele wetenschappelijke feiten die wel interessant zijn, is dat bijvoorbeeld Isaiah zegt dat God troont boven het rond van de aarde. En er zijn vroeger mensen geweest die zeiden de aarde is plat, terwijl de, ei, de Bijbel eigenlijk altijd al zei dat, dat het rond was, zeg maar. Uh, God hangt de aarde op aan het niets. Er waren vroeger mensen die dachten dat de aarde op funderingspalen stonden. En uh, dat is heel raar, want tegenwoordig geven ze uh, de christenen de schuld van dat wij dat bedacht hebben, maar dat, dat, dat is niet zo. Uh, de Bijbel zegt andere dingen. Ook de hele de waterkringloop, zeg maar, staat ook al omschreven in de Bijbel. En... Uh, ja, pas later hebben ze dat echt nauwkeurig uh, ook uh, kunnen aantonen. Uh, Psalm 18 zegt in bepaalde vertalingen ook dat de valleien van de zee werden zichtbaar. En wij weten nu dat de zee ongelooflijke uh, valleien, diepe valleien heeft. Tot wel 11 kilometer diep waar de Himalaya in past. Maar ook in de wet van Mozes al zag je heel veel wetenschappelijke feiten. Um, over hygiëne. over ja, Wij hebben nu in de corona tijdperk, alsof het nieuw is, de quarantaine en de, en de afstand houden bedacht, stond al lang 1500 jaar voor Christus in de wet van Mozes bij besmettelijke ziekte, om zoiets toe te passen en afstand te houden van mensen die weliswaar al besmet waren, daar ligt dan misschien nog een les voor de Nederlandse overheid maar in ieder geval het Nieuwe Testament, of de Bijbel is dus niet geschreven als wetenschappelijk boek, even voor de duidelijkheid, maar je komt wel wetenschappelijke feiten erin tegen, die de, de tijd al ver vooruit waren. En dan het Nieuwe Testament. Um, het Nieuwe Testament begint eigenlijk bij de geboorte van Jezus en het leven van Jezus. En Jezus maakt een hele zware claim. Hij claimt de weg, de waarheid en het leven te zijn. De weg naar God. De enige waarheid. Daarmee zegt hij, al het andere is niet waar. Als je zoiets beweert, dan moet je ja, toch wel iets heel zwaars hebben om dat ook daadwerkelijk te kunnen aantonen. Nou, Hij bewees ook de waarheid te zijn en het woord van God, dat vlees geworden is. Waarbij ook staat, het woord was ook God. Hij beweert ook nog God te zijn. Wat ik ook van harte geloof, na alles wat ik heb gezien wat hij heeft gedaan. Uh, wat hij heeft gedaan in, en, en opgeschreven staat in Gods woord. Uh, dus Jezus beweerde ook God te zijn en, en bewees het door over water te lopen, zieken te genezen, doden op te wekken, demonen uit te drijven, eten te vermenigvuldigen. Uh, er was een aardbeving tijdens de kruising. Er was drie uur duisternis midden op de dag tijdens de kruising. Graven gingen open en doden stonden op bij de kruising en de opstanding. Nou goed, en alle krachten en water in wijn uh, veranderen. Uh, er is zoveel dat als alles opgeschreven zou worden, zei Johannes: zouden de, de boeken het niet eens meer? Uh, uh, of zou, ja, nou in ieder geval, het zou heel veel zijn. Hè, de boeken zouden het niet meer kunnen bevatten. Of uh, volgens mij zeg ik het verkeerd. De wereld zou de boeken niet meer kunnen bevatten. Dat was hem, ja. Dankjewel. En het Nieuwe Testament uh, claimt zelf in Korinthe 15 hè, ook dat de opstanding. De kern is van het christelijke geloof. En dat als dat niet bestaat, anders uh, ons geloof echt zinloos zou zijn. Dus dat is ook een heel belangrijk punt um, om na te kijken van is dit waar? Is de opstanding waar? In 1 Korinther 15 zegt Paulus dat Jezus op één moment aan 500 man verscheen. En het merendeel was nog in leven. En daar kon men het ook nog bij navragen. Dan zie je vervolgens vier getuigen die beschrijven het leven en de opstanding van Jezus. Nog vier schrijvers in het Nieuwe Testament geloven in de opstanding en het werk van Jezus. En deze mensen hebben het allemaal, hebben ze het zelf gezien. Daarnaast schrijft ook nog een buitenbijbelse bron, Josephus Flavius, ook over Jezus en mensen die geloofden dat hij was opgestaan. En de apostelen en anderen lieten zich doden en martelen, niet alleen omdat ze het geloofden maar omdat ze Jezus daadwerkelijk gezien hebben na zijn opstanding. En je zou bij dit argument kunnen zeggen, ja maar Filip, ik ken ook andere religies waar mensen zich ook laten doden, of uh, torens in vliegen met een vliegtuig, ook voor hun geloof. Maar het grote verschil is wel dat deze mensen het daadwerkelijk allemaal gezien hebben, en vervolgens hier op hun leven hebben aangepast. Eh, en... Uh, dat maakt het wel anders. Ze geloofden Jezus ook, maar ze hebben ook gewoon zijn opstanding gezien. En een van de mannen die gedood werd om het evangelie, dat was Paulus. Die eerst zelfs zeer fel de kerk vervolgde. Maar toen hij een verschijning van Jezus kreeg, en de grootste kerkplanter werd tijdens de start van de kerk, hij werd toen de grootste kerkplanter tijdens de start van de kerk, en hij schreef de helft van het Nieuwe Testament, hij ontving zijn leer van de Heer en ging later ook naar andere apostelen die met Jezus hadden gewandeld en ze erkenden hem als een broeder. Je leest nergens van hey, hij heeft een paar jaar met de Heer gewandeld en zijn leer klopt helemaal. Het feit dat zij allebei van de Heer door de Heer onderwezen waren en bij elkaar kwamen en dat was een eenheid in het geloof, dat is ook al bijzonder. Nou, hoe is het Nieuwe Testament nou uiteindelijk tot stand gekomen? De, hè, hoe is het gebundeld, zeg maar? De Bijbelboeken die circuleerden onder de eerste christenen en onder hen die hen opvolgden. En je ziet in de Bijbel al dat ze brieven aan het uitwisselen zijn, onderling in kerken. Dat zie je in 1 Korinthe 1, die brief was niet alleen voor de Corinthiërs, maar ook voor alle die in de Heer geloofden. En de brief wordt gezegd, lees hem ook in Laodicea voor en een brief van Laodicea in Colossense. Dus... Alles werd al uitgewisseld en um, er zijn ook heel veel geschriften van, uh, ze noemen dat eerst kerkvaders of leraars. En die citeren gewoon heel veel uit de bijbelboeken die wij nu hebben. Die, gingen gewoon, die waren gewoon al in omloop. Het is wel zo dat in 325 na Christus werden de bijbelboeken officieel gebundeld bij de concilie van Nicea. Maar deze waren dus al lang in omloop en, en dit is wat... Bijbelcritici wel eens aanhalen van, ja, maar Jezus was uh, rond het jaar nul en pas in uh, 300 na Christus is de Bijbel gevormd. Uh, er zit 300 jaar tussen, dan hebben ze dus van alles ervan kunnen maken. Maar zo is het niet uh, gegaan, alsof ze toen ineens pas uh, dingen opschreven en uh, even de Bijbel maakten. Dus dat is gewoon niet hoe het is gegaan, want je kunt gewoon lijnen traceren vanaf Johannes... Die had weer een de apostelen, had weer een discipel, en die had weer een, uh, een discipel, en, en andere apostelen hadden discipelen, en er zit gewoon heel veel overlap in, waardoor je gewoon en, en we hebben ook nog heel veel geschriften van die mensen, waarin ze gewoon de Bijbel uh, citeren, zeg maar. En uh, ja, we zouden dus kunnen weten van uh, de Bijbel was al lang in gebruik, alleen dit is een officieel moment geweest. Nou, en op basis van uh, Werken van vroege Bijbelleraars kun je dus zien dat de bijbelboeken al volop gebruikt werden. En uh, nou is het ook nog zo, hè, er is een discussie tussen de katholieke bijbel en, de, en, en onze bijbel. Wij hebben 66 uh, zes, boeken, de katholieken hebben wat extra boeken, uh, bijvoorbeeld uh, de Maccabeeën. Nou goed, uh, tot ongeveer 400 voor Christus uh, heeft God zich geopenbaard aan profeten. En toen hebben we 400 jaar radio stilte gehad, totdat Jezus kwam. En zo'n boek van bijvoorbeeld de Maccabeeën is gewoon puur een, een, een boek... ...wat gaat over een geschiedenisschrijving van joden... ...die toen in opstand kwamen tegen de overheersers. En, en daar hebben bepaalde mensen gezegd, ja, dat moet ook erbij. Uh, anderen zeggen, nee, dit is niet een goddelijk geïnspireerd boek. Daar hebben ze criteria voor opgesteld. Die hoort niet uh, in de Bijbel. En zo zijn we eigenlijk tot 66 uh, boeken gekomen. Van het Nieuwe Testament zijn er ongeveer 5800 Griekse uh, oude handschriften uh, van de 2e tot en met de 16e eeuw. En als je andere talen meeneemt, zijn er ongeveer 25.000 handschriften. Het werd al vrij vroeg natuurlijk ook vertaald. Dat is een ongelofelijke hoeveelheid. Er zijn geen andere geschiedenis. Uh, verhalen of, of documenten bekend waar zo'n ongelooflijke hoeveelheid van is. Het is, is een stapel van 2 kilometer hoog. Dit is echt zeer uitzonderlijk. En dan zijn er tussen de 10 tot 15 handschriften die we hebben, zijn binnen de eerste 100 jaar na het voltooien van het Nieuwe Testament. Ook dat is uitzonderlijk. Rond 50 handschriften zijn binnen de uh, 200 jaar na het voltooien van het Nieuwe Testament. He, de handschriften die we nu nog hebben. En van alle handschriften van de eerste 400 jaar na het voltooien van het Nieuwe Testament zijn er ongeveer 99. Inclusief het oudste, complete Nieuwe Testament, de Codex Sinaiticus. En dan ter vergelijking bij doorsneeboeken zijn meestal de kopieën van uh, meer dan 500 jaar later. Hè, dus dan is dit toch wel heel erg uniek wat we in handen hebben. En daarnaast, als alle handschriften verloren zouden gaan... kun je alsnog het hele Nieuwe Testament... op basis van citaten van vroegere kerkvaders... opnieuw opstellen aan de hand van preken, commentaren, traktaten. Er zijn door hen ruim 1 miljoen citaten vanuit de Bijbel... gecatalogiseerd. Uh, gekata, <lacht> um, in ieder geval, die zijn door hen vastgelegd... dat al zouden alle handschriften dus kwijt zijn dan kunnen we op basis van al die preken en al die documenten, kunnen we de, de Bijbel eigenlijk helemaal herstellen. Hoeveel bewijs wil je hebben of dit een betrouwbaar boek is? Er zijn ook veel kruisverwijzingen. Petrus, die benoemt ook Paulus, de apostel. De apostel Paulus benoemt ook eh, Petrus. Um, niet in de hele positieve zin overigens, maar dat even terzijde. Jezus bevestigt de gemeente van Efeze in Openbaring 2. Hij, hij noemt dat een gemeente in Efeze. En daarmee bevestigt Jezus het werk van Paulus. En Paulus heeft ongeveer 13 boeken, de helft van het Nieuwe Testament, geschreven. Jezus bevestigt Paulus' werk. En brieven circuleerden dus al in vroeg stadium, en het wordt aangewakkerd op verschillende plaatsen... die ook te lezen. Dat staat gewoon in de Bijbel. Bovendien zegt Paulus... die ging door heel... <tossimus> Paulus ging door heel... Turkije en door... Uh, um, ja, in ieder geval Zuid-Europa... laten we maar zeggen. En, uh, die gaf ook overal waar hij kwam... hetzelfde onderwijs. En gaf ook Timotheus aan om dat ook te gaan doen. Nou, ik zei al... de opstanding, dat is een heel belangrijk punt. Hè, want... Heel veel hangt af van de op opstanding. Paulus zegt, als de opstanding niet waar is, dan stop maar met alles wat je doet. Want dan ja, zijn wij de meest ellendige, meest beklagenswaardige mensen van allen. En uh, ik zou hiervoor willen aanraden om The Case for Christ eens te kijken. Er is een, een film van gemaakt, maar ook een documentaire. Uh, je kunt ook gewoon op YouTube uh, Lee Strobel opzoeken, The Case for Christ... Hij is een schrijver, een onderzoeksjournalist, maar doet ook wetenschappelijke documentaires. En dat is echt heel erg uh, bijzonder. Jezus is daadwerkelijk uh, gestorven. Er zijn, er zijn geen, hè, we, we hebben dat op meerdere plekken, is dat gewoon vastgelegd. Um, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Er zijn ook geen bewijzen of fondsen dat uh, ooit iemand een Romeinse kruising heeft overleefd. En dat is wat hij, hij aankaart. En ook buitenbijbelse bronnen noemen zelfs zijn dood. Er, er zijn eigenlijk geen mensen die twijfelen aan de, uh, de dood van, van de Heer Jezus. Hè? De, omdat de bewijzen overweldigend zijn. Er was zelfs een, een medische studie in de Journal of American Medical Association, helemaal vol. En die schreef dat het gewicht van de bewijzen er sterk op wijst dat Jezus al gestorven was voordat zijn zij doorstoken werd. Nou, verder, ook direct na de opstanding, ontstond er ook een, een gemeenschap van volgers van Jezus, haalt hij aan. Het was niet pas na vele jaren dat het christendom ineens begon, op basis van een bedacht verhaal. Nee, meteen, na de hele situatie, na de kruising, beweerde iedereen, of iedereen, heel veel mensen, we hebben hem gezien. We hebben hem gezien, niet op één plek, maar op meer plekken. en zelfs op één moment aan 500 man tegelijk. En Paulus was dus eerst de vervolger van hen, maar Jezus verschijnt ook aan hem. En hij ontmoet later de apostelen, waar ze informatie uitwisselen. Er is veel vastgelegd over de opstanding in het Nieuwe Testament. Eh, ook door Paulus, aan wie Jezus ook verschenen is. Op een, een later moment was dat. Nou, verder eh, haalt hij ook aan dat volgelingen van Jezus, maar ook tegenstanders van Jezus. Eh, de Joden bevestigen zelfs dat zijn graf leeg is. Terwijl ze hem eerst... Eerst hebben laten beveiligen door soldaten, omdat ze bang waren dat het misschien gestolen zou worden. Hè, of dat hij eh, gezegd had dat hij op zou staan. Hebben ze zijn graf laten bewaken. En geloof me, als Romeinse soldaten iets gaan bewaken, dan doen ze dat ook met heel hun leven. Want alles hangt daar, hun leven hangt daar vanaf. Maar je ziet gewoon dat er eh, bevestigd wordt door tegenstanders dat het graf leeg is. En dat is ja, bewijs binnen en buiten de Bijbel. En er zijn dus negen verslagen van ooggetuigen binnen en buiten het Nieuwe Testament. Die zeggen dat discipelen Jezus hebben gezien na zijn opstanding. Hoeveel bewijs wil je hebben? Het is dus niet één boek. Er zijn meerdere getuigen die boeken hebben geschreven. Het is een verzameling van boeken. Het is nu pas één boek. Het is niet nu pas, maar het is nu één boek. Maar um, er zijn gewoon verschillende Verslagleggingen. Dus als je in een rechtszaak meerdere getuigen hebt, dan staat een zaak best wel heel sterk natuurlijk. En die ook nog hetzelfde verhaal vertellen. Dan heb je nog de verlegenheid van de discipelen. Dat betekent niet dat het hele verlegen mensen waren, maar dat ze op heel veel plekken eigenlijk gewoon in verlegenheid worden gebracht. En zelfs ja, Jezus op het moment echt in verlegenheid wordt gebracht. Wat eigenlijk ook weer een sterk argument is, waardoor het juist... Uh, waarom het juist heel geloofwaardig is want als jij een verhaal zou bedenken uh, de meeste verkopers die iets aan de man willen brengen brengen alles juist heel goed en positief maar het, het feit dat er zoveel falen in staat van de mens maakt alleen maar geloofwaardiger uh, discipelen die vluchten bijvoorbeeld bij Jezus' gevangenneming als, als, als laffe honden en uh, Jezus' familie die verklaart hem gewoon compleet voor gek een grote menigte vindt op een bepaald moment Jezus' woorden hard en die vertrekt Waarom zou je dat zeggen over je grote leider die je dan graag wil promoten als je dit verhaal zou uh, verzinnen? De kruising is, is echt een hele zware vernedering voor de leider van een geloosbeweging. Als hij niet was opgestaan, en dan denk ik dat er echt serieus heel veel mensen uh, afgehaakt zouden zijn. En discipelen die sterven dus voor het evangelie, omdat ze de opstanding hebben gezien. Ze hebben het echt gezien, strijden daarvoor en sterven daarvoor. Dus ook het principe van de verlegenheid, dat ze in verlegenheid worden gebracht, laat eigenlijk ook weer zien van hè, dit, dit, dit wijst er heel sterk op dat dit gewoon heel betrouwbaar is. Waarom zou je dat anders bedenken? Nou, daarnaast heb je ook nog gewoon historische en archeologische fondsen, heel veel Fondsen. Ik noem er maar een paar. Um, heel lang werd gezegd, ja, er uh, zijn heel veel dingen helemaal niet uh, aangetoond in de Bijbel, dat die bestonden. Zoals badhuis van Siloam. En ineens, pop, wordt het ontdekt. Wordt het gevonden. Um, er is een kist gevonden met uh, beenderen in de familiegraf van Caiaphas Met het opschrift Caiaphas. Caiaphas was een hoge priester in de tijd van Jezus, wat gewoon aantoont... Uh, en dat hij dat daar uh, wel geleefd heeft. Uh, er is inmiddels ook uh, bewijs van het bestaan van Pontius Pilatus. Zijn naam wordt uh, genoemd. Dit is dan voor het Nieuwe Testament. Maar voor het Oude Testament um, zijn er ook heel veel fondsen gedaan. Uh, je hebt de Cyrus, de Cyrus Cylinder. Dat is uh, van die Persische koning. Waar we eerder van zeiden, er was een profetie over gedaan. 150 jaar vooruit dat hij komen zou. En achteraf is deze fonds gedaan... In 1879 is dit gevonden, vrij recent dus. En hij dateert uit 539 voor Christus. En er staan ook uh, plannen in voor restauratie van de tempel en mensen die naar hun vaderland gaan. Er staat niet de tempel in, in Jeruzalem, maar het is wel heel interessant. Er staat een plan voor restauratie van de tempel en mensen die naar hun vaderland gaan. En waarschijnlijk gaat dit over de herbouw van Jeruzalem, waar hij opdracht voor gaf in Ezra 1. En Ezra 1 wordt... Precies dit omschreven dat Kores opdracht geeft om in Jeruzalem de tempel te gaan herbouwen. Jeruzalem te gaan herbouwen. En um, hij, laat mensen, hij roept mensen zelfs op terug te gaan naar hun vaderland. Dan heb je nog de Ebla tabletten. Heel veel mensen zeiden van, ja Ur waar Abraham vandaan kwam en Sodom en Gomorrah. Daar is nooit iets van gevonden. Ook niet zo heel gek, ze waren vernietigd. Maar um, bewijsmateriaal dat die bestaan hebben. Bijbelcritici beweren dat ze nooit bestaan hebben. En er worden de ebla tabletten gevonden en er worden die namen worden gewoon allemaal genoemd als ware plaatsen die bestaan hebben. Heel veel Assyrische kunstvoorwerpen zijn gevonden met verwijzingen naar al Assyrische koningen die voorkomen in de Bijbel en nog veel meer andere fondsen. Wat voor mij niet per se nodig is dit, maar ja, als je dan kritisch bent, dit onderstreept, onderstreept wel allemaal de Bijbel, al deze fondsen... En dat die gebeurtenissen, die je leest in de Bijbel als gewoon iets wat heeft plaatsgevonden, ook daadwerkelijk bevestigd wordt door buitenbijbelse bronnen. Ik verwacht eigenlijk ook niet anders bij archeologische fondsen. Ja, deze zouden we eigenlijk echt een keer ook bij Huis van God moeten kijken op een donderdagavond of zo. Ik, ik vind dit echt heel bijzonder. De Patterns of Evidence van de Exodus. Hij heeft op Netflix gestaan zelfs. Een weekt-magazine, daar kun je hem als dvd bestellen met de Nederlandse ondertiteling. Er is heel veel bewijsmateriaal waarvan heel veel uh, niet gelovige historici, wetenschappers zeggen van... ja, we hebben hier wel deze vondst, fonds, uh, maar ja, dat dateert uit een ander tijdvak. En dat blijven ze over heel veel dingen zeggen... waarin hij laat zien van... ja, maar het lijkt wel of ze heel veel dateren in een verkeerd tijdvak... maar hij, heeft hij laat aanwijzingen zien dat ze in een ander tijdvak horen... en dan heb je echt een, een zee... Een zee aan archeologische bewijzen. Of in ieder geval hele sterke aanwijzingen. Uh, en ook een heel groot patroon van de hele Exodus. Van de uittocht uit uh, Egypte. Nou, dan zijn er heel veel mensen die ook spreken over. Ja, maar ja, de Bijbel, als dat woord van God is. Dan zouden er toch geen fouten in mogen staan. En het staat vol met fouten. Nou, De enige fouten die voor zouden kunnen komen, die... Ja, een soort van legitiem zijn. daar zouden overschrijffouten kunnen zijn. Of in ieder geval uh, ja, kopieerfouten. Maar die kunnen we heel goed dus uh, elimineren. Maar we hebben het hier over uh, fouten waarvan men zegt. Ja, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. En uh, nou. Ze hebben dan allemaal, allemaal voorbeelden. En er zijn punten waarvan je oog oh, waarschijnlijk hè, op het eerste oog. Denkt van, oh oké, okay, dat is interessant. Maar als je eigenlijk goed onderzoekt, zijn er goede verklaringen voor. En bijvoorbeeld in het verhaal in 2 Samuel 24, vers 1, daar staat: De toorn van de Heeren ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: Ga Israël en Judah tellen. Precies hetzelfde verhaal staat ook opgeschreven in 1 Kroniek uh, 21 waarin staat van toen stond de Satan op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. En ik, ja, dit is een fout. Was het nou God of was het nou... Hè, dit, het ene verhaal zegt dit, het verhaal zegt dat. Maar we vinden gewoon wel op meer plekken, um, en zoals bijvoorbeeld in het boek Job, en dat Job toestaat, dat bijvoorbeeld Job getest wordt, maar Satan uiteindelijk uh, Job gaat aanvallen. En dus dit hoeft helemaal geen... Uh, uh, dit hoeft helemaal niet te betekenen dat het zichzelf tegenspreekt, maar ja, dat, dat, dat God zegt hè, vanwege een bepaalde aanleiding van ik ga dit en dat doen. En dan eigenlijk Satan uh, toestemming geeft om uh, dat te gaan doen. Dat is een hele uh, logische verklaring vind ik. Nou, Zo zijn er uh, ongeveer 800 van dit soort uh, argumenten dat ze zeggen van uh, misschien wel meer, maar in ieder geval ik heb hier een boek. En daar worden of 800 zogenaamde tegenstrijdigheden in behandeld. Dus als iemand interesse heeft om dat even door te lezen, dan uh, succes. Uh, ik gebruik hem meer als een naslagwerk. Maar wat is uiteindelijk het werkelijke probleem? Want hoeveel? We hebben nu best wel wat argumenten aangehaald. En, en je zou er nog meer over kunnen zeggen. Jij zou over het oude Testament nog aparte lezing kunnen houden, over het nieuwe Testament nog aparte lezing, en dan over archeologische fondsen nog aparte lezingen. Maar Wanneer is genoeg genoeg? Wat heb je nodig om overtuigd te raken? Wat is het werkelijke probleem? Ik denk als je dit ziet, weinigen twijfelen of Jezus heeft bestaan. Daarnaast zie je dat de opstanding, het is een zeer geloofwaardig geloofwaardig verhaal. De opstanding, zegt men, is het best gedocumenteerde feit in de geschiedenis. 300 profetieën zijn vervuld in Jezus leven. Geen enkel boek heeft zo'n krachtig intern bewijs. En dat hebben we nog niet gehad over... Alle andere profetieën die al vervuld zijn. En hebben we het ook nog niet gehad over de andere profetieën die nu in vervulling het gaan zijn. En die nog in vervulling moeten gaan. Waarin we waarvan wel aanwijzingen zien dat dat in werking het treden is. Direct ontstond er een grote geloofsgemeenschap volgelingen van Jezus op basis van zijn opstanding. Er zijn veel archeologische, historische vondsten die de Bijbel onderstrepen. En Jezus bewees dat hij God was... Maar waar we het nog niet over hebben gehad, hè, dat is wat, wat leert de Bijbel dan eigenlijk. Nou goed, de meesten die hier geregeld komen weten daar natuurlijk al veel meer van. Maar hè, we zijn aan het kijken van, uh, is de Bijbel betrouwbaar? En de Bijbel leert als enige van alle godsdiensten dat je jezelf niet kan redden door goede werken. Waarvan redden? Van het eeuwige oordeel. De Bijbel leert dat ieder mens zonder is en daardoor verloren is. De Bijbel leert dat alleen God je kan redden. Van het eeuwige oordeel. De Bijbel leert dat God van je houdt en een relatie met je wil. En Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Je komt alleen bij God de Vader door Jezus. Dus de Bijbel claimt voor al het andere is afgoderij. Al het andere is mensen die proberen goede werk te doen en naar God te komen. De Bijbel zegt nee, God reikt uit naar beneden. Hij heeft alleen de oplossing. Jij moet alleen dit aannemen. De Bijbel claimt dezelfde God ingegeven te zijn, hebben we al gezien. Heel de schrift is de God ingegeven. Het is vast en zeker. Profeten, heilige mensen van God, hebben door de, heilige geest gedreven, uh, door de heilige geest gedreven, hebben gesproken, hebben we gezien. Maar wat ik denk dat het echte probleem is, is dat mensen onderdrukken de waarheid en ongerechtigheid. Dat leert Paulus al in Romeinen 1 op basis van de schepping en dat ze de schepper wegdrukken. Daarin staat dat de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hen immers geopenbaard, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en erzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dus God zegt al, vanuit de schepping, ik besta. Kijk mijn grote werk. Mijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt erin gezien. Mijn handtekening zit overal in. Maar wat doet de mens? Ze hebben de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt. Die vetgedrukte regel. Wat betekent dat? Ze willen zondigen. Ze willen hun eigen lusten, hun eigen weg volgen en drukken de waarheid weg. En dat gaat alleen al over de schepping. Maar de les hieruit is dat God dus zijn waarheid in stand houdt en openbaart. En zo doet hij dat ook met zijn woord. 1 Petrus 1 zegt, alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Here blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid. We hebben het gehad over die kopieën. Dat is indrukwekkend. Maar op het moment zijn het er al... Het laatste wat ik hoorde in 2017... zijn er al 8 miljard kopieën van de Bijbel. En ik denk dat het misschien wel over de 10 miljard zijn nu. En dan hebben we het nog niet over de digitale versies... die veelvoudig gebruikt worden. Het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid. Als dus jij het woord van God in je neemt... in je hart aanneemt... blijf jij ook tot een eeuwigheid. Dus het woord dat onder u verkondigd is. Maar mensen willen eigenlijk in een zonde leven. En dat is eigenlijk de reden waarom ze kritiek hebben op de Bijbel en het niet willen aannemen als waarheid. De Bijbel zegt ook dat de verblinding is bij ongelovigen. 2 Korinthe 4 zegt dat van hen de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw, dat Satan hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het Evangelie, die goede boodschap van de heerlijke heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij preken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten gescheen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dus God schijnt in de harten met de boodschap van Jezus en dan weet je gewoon, dit is, dit is gewoon de waarheid. Als iemand zijn hart ook keihard verhardt en sluit voor deze boodschap, en dan is er ook geen ruimte. God wil niet dat zijn woord aangetast wordt. en God is degene die het ook in stand houdt. Er wordt ook ernstig gewaarschuwd. Daarom gingen die kopieerders zeer zorgvuldig te werk. Want de Bijbel zegt, voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, opdat u een leugenaar zou blijken te zijn. En openbaring, omwille van de tijd sla ik er even over, maar... Waarschuw het op het eind. Laatste woorden van de Bijbel. voer je niets aan toe. Doe je niets aan af. Of alle plagen van dit boek zullen over je komen. Een zware waarschuwing. En de moraal van het verhaal is dat. God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En dat gaat verder in. Dat was Johannes 3 vers 16 en vers 17. zegt: God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. God kwam met zijn reddingsplan. En wat mensen willen tegenspreken van, nee, 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 dit is allemaal niet waar. Terwijl God met een grote, grote reddingsactie bezig is. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. En dit is het werkelijke probleem. Mensen willen kwaad doen, mensen willen gewoon hun eigen weg gaan, mensen willen zondigen en daardoor komen ze niet tot het licht. En daarom trappen ze tegen de waarheid aan en zullen, hoeveel argument je ook zal aandragen, het niet aannemen als waarheid totdat ze zich nederig en open opstellen naar God. En dan zal er een wereld voor mensen opengaan. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht op dat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Ik ben niet alleen van mening dat de Bijbel betrouwbaar is, ik ben zelfs van mening dat de, de Bijbel het meest betrouwbare boek is wat je op aarde kan vinden. Ik ben zelfs van mening dat het de waarheid is, niet alleen maar vanwege deze feiten, maar omdat God zijn geest geeft aan wie in hem geloven. En de geest van de waarheid jou overtuigt dat God bestaat en dat dit verhaal waar is. Miljarden mensen gaven een leven aan Jezus. Miljarden mensen werden hierdoor van binnen veranderd. Vele miljarden bijbelkopieën gaan rond en de boodschap wordt nog verkondigd. Het biedt de enige weg tot eeuwig leven, alle andere opties zijn eeuwig oordeel en zijn voor nu drijfzand. De Bijbel biedt de enige mogelijkheid tot verzoening met God. En het draagt de rechte naam: het boek der boeken. Terecht is het door God, wordt het, het door God ingeademde woord genoemd. Heel de schrift is God ingegeven, is ingeademd. En uh, ja, wij hebben 500 Bijbels besteld, Nieuw Testamenten, om uit te delen. En terecht de titel voorop, Woorden van Eeuwig Leven. Waar moeten we heen, zei Petrus. Waar moeten we heen als wij weg zouden gaan van u? Jezus zei, wil je weggaan? En Petrus zei, waar moeten we heen? U hebt woorden van eeuwig leven. Dat is de enige plek waar je woorden vindt van eeuwig leven. Zullen we bidden? Ja, als we zo in sneltrein vaart door... zo interne bewijzen van de Bijbel gaan. En ook externe fondsen die het onderstrepen. Heer, ik, uh, ik vind het ontzettend indrukwekkend. En uh, ik ben u dankbaar, heer, dat u uw woord zo hebt opgesteld voor ons en zo hebt bewaard. En dat u ook zo die dode, dode zeerol hebt bewaard, heer, om critici de mond te snoeren... En ook te zorgen voor ons dat we echt gewoon geen enkele twijfel hoeven te hebben over de betrouwbaarheid. We danken u voor de vele profetieën. We danken u voor de vele getuigen. Heer Jezus die uw boodschap hebben opgeschreven. Die de opstanding bevestigen. En we danken u dat u naar de hemel bent gegaan. Omdat u zei ik moet weggaan anders kan de heilige geest niet komen. We danken u dat de heilige geest nu uitgestort is en in ons woont en ons overtuigt. Van de waarheid. Heer, ik bid ook voor mensen die. Misschien nog twijfelen over de. Bijbel of het waarheid is. Dat u met uw geest overtuigt. Misschien ook mensen die achteraf nog deze preek zien op YouTube. Heer dat u ze overtuigt van de waarheid. Dat u ze diep in hun hart raakt. Heer dat u zelf aan hen openbaart. Zodat, zodat ook zij mogen weten dat u bestaat. Heer dat u leeft. Dat aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En zo ook kinderen van u. Zullen worden. En eeuwig leven mogen ontvangen. Ik bid ook voor ieder in de zaal heer. Dat ieder hier in de zaal u zal aannemen. Als dat nog niet gebeurd is. Deze woorden van eeuwig leven. En ze zullen omarmen. Zodat ze eeuwig met u mogen leven. Heer dank u voor uw woord. En dat we hierbij stil mochten staan. In Jezus naam. Amen.